0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente Gracias por escucharme nuevamente en este que Yo lo sé, es tu episodio Digo, es tu episodio, es tu podcast Favorito Sin título ¿Por qué sin título? te preguntarás Cada vez que escuches este podcast Y recuerda que sin título Porque tú se lo pones Es el título que tú quieres que tenga El día de hoy vamos a hablar de un tema pues, bueno, que se deriva de muchos otros que hemos platicado hemos hecho algunos episodios sobre diferentes sesgos, habíamos hablado y de cómo muchas cuestiones o muchos ¿cómo lo podemos llamar? cómo mucha parte de nuestro diseño fue eh, o más bien evolucionó hace miles de años y cómo funciona en la actualidad con la realidad que tenemos el día de hoy y eso es algo interesante, ¿verdad? Para, para tomar en cuenta, o sea, cómo nuestro... Eh, podemos decir que nuestro hardware, creo que es una buena, una buena analogía para todas aquellas personas que entienden de computación y todos, imagínense el hardware. Tenemos un hardware de hace 200.000 años, pero tenemos un software del 2021, imagínense. O sea, esto sería algo similar como a tener... Alguna vez seguramente te ha pasado que en tu computadora te dice bajas una aplicación, o sea, un software, y te dice no puedes utilizar este software con este sistema operativo. Para poder utilizarlo tienes que descargar el nuevo sistema operativo Mac, eh, Safari o lo que sea. ¿no? Pues bueno, imagínense. Eh, algo muy similar o podemos utilizar esa analogía para nuestro sistema. Tenemos un diseño que evolucionó de hace 200.000 años, un hardware, de, un sistema operativo de 200.000 años, pero un, pero un, un software de 2021 ¿y qué pasa con ese contraste con esa de, de, ta, con, con esa discrepancia o con ese, sí, ese, esa disonancia tan grande pues bueno que tenemos una amígdala que le da miedo cosas que no le deberían dar miedo como lo mencionamos en un episodio de los anteriores que, que presiona botones por cuestiones que no, deberían, que no representan un verdadero peligro para nosotros como un mensaje ¿verdad? O como un correo electrónico, eh, tenemos eh, un disparadero de, de ansiedad también a nuestra eh, progresiva, conforme las nuevas, la rapidez que tenemos hoy en día, no estamos nosotros acostumbrados, no evolucionamos en un mundo tan rápido como el actual, eso produce también este tipo de cosas. ¿O qué otra cosa habíamos visto? El sesgo de negatividad también, el resaltar las cuestiones negativas o lo que percibimos como negativo que lo positivo, porque pues, bueno, necesitamos estar más alertas a las amenazas. Bueno, todo este tipo de cosas podemos eh, decir que son resultado de esta disonancia o esta esta distancia, es la palabra correcta, de esta distancia entre el sistema operativo y el software, entre el hardware y el software. Y hoy quiero hablar de algo que también podríamos decir que es resultado también de esto uno pudiera decir hoy, y creo que a todo el mundo nos ha pasado ¿por qué nos importan tanto la opinión de los demás? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué nos importa tanto lo que el otro pueda pensar? y escuchamos también muchos discursos o clichés como que, que no te importe lo que piensa el otro tú ve por lo que tú quieres y aunque estos mensajes esconden una muy buena intención y son muy bonitos pues la verdad de las cosas es que nunca va a dejar de importarte realmente lo que piensa el otro porque Pudiéramos decir que dentro, desde una perspectiva evolutiva, porque vamos a hablar de diferentes perspectivas, a ver cuál te hace más sentido, pero desde una perspectiva evolutiva podemos decir que el, la aceptación dentro de un grupo era necesaria o es necesaria, incluso hasta hoy, para tu supervivencia. En grupos hace miles de años, e insisto, me parece que en la actualidad también, necesitaba ser aceptado por otros grupos para poder sobrevivir. Y, en, y para ser aceptado dentro del grupo, pues bueno, tendrías que tener ciertas, eh, tendrías que ser de cierta forma, agradarle a los otros, tendrías que buscar el agrado de los otros para poder pertenecer a un cierto grupo. Y por otro lado, también podemos ver cómo necesitamos del otro para poder sobrevivir. No hay individuo aislado. Un, tú pudiste ser o tú eres gracias a que hubo un otro que sapeado de ti, que cuidó de ti, que alivió tus tensiones fisiológicas. No hay individuo sin colectivo. Cuando hablamos de individuo, implícitamente estamos hablando de colectivo también. Entonces, es, es completamente natural que te importe la opinión de las demás personas porque esto representaba una eh, o más bien promovía tu supervivencia. Eh, y nuestro hardware lo, lo, lo siente de esa forma, es como la estructura innata. El problema viene, me parece, como lo dijimos con el miedo y con el sesgo de negatividad, cuando pues bueno, la realidad actual pues viene como a perturbar o a atravesar o a estropear por completo la, la, la forma en la que funcionaba inicialmente esta estructura innata. ¿verdad? Cuando vemos que nos preocupa lo que piense una persona en China o una persona en otro país o una persona en otra ciudad que ni siquiera conocemos, que ni siquiera tiene una influencia en nuestro grupo social ni dentro de nuestra realidad, pues bueno, entonces ya podemos ver cómo se ha estropeado la finalidad de esa estructura innata que antes nos permitía sobrevivir. Entonces, eh, eso es por un lado desde una perspectiva evolutiva, ¿verdad? Por otro lado podemos hablar desde, de, 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 bueno, para mí que es, no, no son mutuamente excluyentes, para mí simplemente es una simbiosis, pero por otro lado también podemos decir que eh, desde que nacimos, desde que nacemos nuestra vida tiende a estar rodeada de personas a quienes le importamos de una forma sumamente extraordinaria. Podríamos ver... Ahora con mucho mayor conciencia como cuando tenemos un sobrinito o cuando vemos a, una, a un bebecito como todas las personas o todos los familiares están alrededor de la persona y lo miman y cada vez que sonríe la aplauden y tienen un grado de atención sumamente ...importante y sumamente grande, ¿no? Y esto pues no cambia cuando uno crece, ¿verdad? Podemos ver que cuando vamos a la escuela pues tenemos esta atención también de los maestros... ...que están alertas por identificar cualquier tipo de talento... ...y están ahí alentándonos para poder eh, sobresalir y desarrollarnos, ¿verdad? Y, y, el, y todo es muy bonito, el detalle es que en gran parte nuestro aparato psíquico se constituye en estos momentos... ...y como estas atenciones no necesariamente representan lo que se vive después... Esto termina, esto termina jugando un poquito eh, en nuestra contra. Pudiera ser, no sé, tal vez eh, a, a, en, en la preparatoria, tal vez eh, a, en la etapa final de la adolescencia cuando nos confrontamos con una terrible realidad. ¿Cuál es esta terrible realidad? Que existimos en un mundo increíblemente indiferente a casi todo lo que Hacemos, decimos o pensamos. Bastante contrastante con lo que habíamos vivido de pequeños cuando se constituyó nuestro aparato psíquico. Bastante diferente. De ser el centro de atención, terminamos dándonos cuenta que al mundo no le importamos. No vamos, a, nos subimos al metro, nos subimos al camión, nos subimos o pasamos por un centro comercial en donde hay mucha gente y nos damos cuenta que realmente a toda esa gente le valemos un cacahuate. No les importa realmente nuestro bienestar, es más, y siendo a lo mejor un poquito cruel, pudiéramos decir que eh, pudiéramos morir, y casi nadie lo notaría fuera de nuestros familiares y amigos, ¿verdad? O sea, realmente muy poca gente lo notaría. Y esto puede ser una dura, muy dura, ¿verdad? Pero me parece que en el mundo actual, tan conectado en el que vivimos, y que estropea tanto esta, eh, no sé, condición de buscar el agrado o aceptación de un grupo o de los demás... Eh, puede ser también liberadora si contemplamos eh, cómo es que al mismo tiempo esto esta indiferencia del otro puede rescatarnos de otro problema que nos carcome por dentro y que ahorita que lo abordemos te vas a dar cuenta que quizás tú también al igual que yo lo hemos vivido, hay una cita que me recuerda mucho este tema, que es de Seneca, que dice que sufrimos más por la imaginación que por la realidad. ¿No? Es una gran cita de Seneca, hay una gran verdad. Y es que eh, creo que eh, aplica de cierta forma en este tema que estamos hablando porque me parece que de cierta forma no hemos aceptado en gran parte, en gran medida, la indiferencia de los demás. Eh, de hecho sabemos y sufrimos profundamente porque cree, por, por lo que creemos que las otras personas piensan de nosotros primos para eso, o sea y, y, imagínate no muchas veces pasa eh, cuando no se sé, quiere subir algo en una red social y de pronto tú te empiezas a hacer estos juegos en tu mente en donde imaginas no es que si subo esto la gente va a pensar que soy así o van a decir que soy así y terminando subiéndolo cuando ni siquiera realmente hubo un contraste con la realidad ¿verdad? simplemente tú te jugaste estos juegos en tu cabeza y terminaste siendo lo que tú pensaste que el otro piensa que tú eres y hay una cita que de hecho va así que me encanta no recuerdo el autor que dice eh, no soy lo que yo pienso que soy, no soy lo que tú piensas que soy, soy lo que yo pienso que tú piensas que soy. Y es precisamente esto. Es precisamente esto. Estamos eh, sumamente preocupados por cómo se nos va a ver cierta ropa o por lo que pensará una persona si me ve comiendo solo, si voy a un... Re... Imagínense, esto también pasa, ¿no? Que tienes hambre y no quieres ir a comer solo porque van a... Que vas, a... vas a pensar lo que van a pensar las demás personas si me ven a mí comiendo solo. Eh... Bueno, la realidad de las cosas es que no tenemos ninguna evidencia de que, de que lo que sea que creemos que los otros piensan sea realmente lo que están pensando. Ahí no existe eh, ni, ninguna evidencia y aún así lo sentimos con una certeza emocional. Para nosotros es una certeza emocional. Podemos sentir intuitivamente que nuestras tonterías son notadas todo el tiempo por todo el mundo y que toda la, toda la gente se queda pensando en ellas todo el tiempo. Pero creo que una forma de poder liberarnos de, de esta cuestión es... No sé, algo que a mí en lo personal me ha servido bastante y te lo comparto y te lo, te lo doy, ¿verdad? Porque yo tampoco estoy exento a, a, a sentir esta certeza emocional ante lo que el otro puede pensar de mí, ante la opinión del otro. Eh, es este ejercicio que, pues bueno, creo que la, la, la forma de podernos aproximar, si así lo quieres ver, o, o de promediar la forma en la que los otros piensan sobre ciertos temas es... Eh, o, o lo que unos piensan sobre otros es a través de un ejercicio propio, ¿no? Es decir, haciendo ese ejercicio, ese ejercicio de cómo tú piensas o cómo, cómo ha sido que de pronto alguien se equivoca o de pronto hace, hay alguien fracasa o alguien hace algo y qué ha pasado... Con tu opinión al respecto, es decir, cuánto tiempo te has quedado pensando en esa persona o qué has pensado en la otra persona, etc. Creo que ese, haciendo ese ejercicio es como nos podemos dar cuenta realmente cómo funcionan en promedio o aproximarnos lo más que podemos a las otras personas. Entonces, eh, eh, si te das cuenta y haces este ejercicio, te darás cuenta que pues, realmente no, no, no cabe en tu mente mucho tiempo la otra persona. Esa persona que de pronto se le cayeron las cosas en las escaleras y hizo el, si así lo quieres llamar, el oso piensa en cuánto tiempo te quedaste pensando en esa persona pues realmente muy poco seguramente nomás en el momento después se te olvidó o esa persona que llegó despeinada al elevador y que la viste eh, metiéndose al elevador de esa forma cuánto tiempo duró en tu cabeza esa persona, es más, a lo mejor se te, al, se te olvidó al salir del elevador seguramente o sea, si te das cuenta poniendo donde tú en ese lugar pues te das cuenta que no, no ocupan mucho tiempo en tu casa esas personas. Y eso, a mi parecer, sugiere que lo mismo pasa al revés. Lo mismo pasa cuando tú cometes una equivocación, cuando tú fracasas en algo, cuando tú eh, haces celoso en algo o pasas alguna vergüenza. Me parece que es lo mismo. Las demás personas no, van, no, no te vas a quedar en la mente de las otras personas por mucho tiempo. ¿Y por qué...? ¿Por qué creo esto? Porque, digo, ¿por qué esto puede ser así? Porque, pues bueno, nuestra mente, podríamos decir que nuestra atención funciona en serie. ¿no? Es decir, tenemos una cierta jerarquía de prioridades y, y la mayoría de las, de las cosas que ocupan los primeros puestos son nuestras propias preocupaciones. O sea, si nosotros vamos a un restaurante y vemos a una persona sentada sola, pues a lo mejor no vamos a estar pensando en que, ajá, seguro está sola porque nadie la quiere o porque cae mal. Seguramente vamos a estar, es más, seguramente ni la hemos notado esa persona, seguramente estamos pensando en cómo podemos sacar adelante el proyecto que estamos trabajando actualmente. O sea, es, es, me parece eh, lógico y podemos, insisto, mirar hacia adentro para darnos cuenta de cómo... En nuestra jerarquía de preocupaciones, pues evidentemente las principales son las nuestras. Ojo, y esto no quiere decir que, obvio, no va a haber de pronto personas que opinen de las otras personas, etc. Por supuesto, en el momento sí lo es y así ha pasado. A lo que voy es que yo, yo, yo me refiero al largo plazo, porque muchas veces eso es lo que nos carcome por dentro, ¿no? Y seguramente se estará pensando todavía en mí, seguramente estará pensando en que soy un tonto, seguramente me ha de ver como un fracasado, seguramente no ha dejado de pensar en eso, ¿no? Te seguro que no duraste mucho tiempo en su cabeza esto insisto a mí me ha ayudado bastante se los digo por experiencia en el momento en que digo pues yo como una figura pública y que comparto mi trabajo en, eh, públicamente pues sí me ha tocado naturalmente recibir hate y comentarios de odio lo que tú quieres que sí me pega no te voy a decir que no pero este ejercicio la verdad me ha ayudado mucho como para el pensar de que eh, pues, seguramente esa persona ya no o sea, Tampoco soy tan importante en la vida de esa persona. O sea, seguramente puso su comentario y a los cinco minutos ya ni siquiera está pensando en mí. Ya está en otras cosas. Tiene, otras, tiene cosas mucho más importantes que hacer que estar pensando en mí. Y seguramente así lo es. ¿no? Y eso me ayuda, sinceramente, a tranquilizarme. Eh, y luego, que, o sea, a lo que quiero llegar con esto es que es, que seamos indiferentes para la, para la mayoría de las personas es una noticia pues, agridulce, realmente. ¿no? Por un lado, pues sí, eh, no, no somos especiales como quizás siempre nos hicieron creer eh, de chiquitos, ¿no? Que somos tan especiales. Y bueno, eso puede ser terrible, ¿verdad? Pero por otro lado seguramente tampoco eh, es algo liberador porque seguramente las demás personas tampoco notarán cuando, cuando no te peinaste el cabello o, o cuando no te pusiste perfume, ¿verdad? O cuando subiste a lo mejor un kilo, ¿verdad? O, lo que tú, o cuando te equivocaste en una, en, en una conferencia, ¿verdad? No lo sé, en cualquier cosa, ¿no? Y, y, y no es que nosotros, verdad, o, o las otras personas sean horribles para nada, es simplemente que, bueno, a lo que voy es que también algo a tomar en cuenta es que la indiferencia no es absoluta, nuestra indiferencia no es absoluta, o sea, eh, no sé, si viéramos a un extraño ahogarse, pues evidentemente eh, intentaríamos salvarlo, o si un amigo de nosotros nos llama estando tristes o con... O, o, o porque tuvo un rompimiento, lo que quieras, seguramente vamos a consolarlo. Nuestra indiferencia definitivamente no es, no es absoluta. Es solamente lo que decíamos, nuestra atención funciona en serie. Es solamente eso. Y hay muchas cosas mucho más importantes en la vida de cada persona como para pensar todo el tiempo en otra persona, al menos que ya se trate definitivamente de una obsesión, ¿verdad? Pero por lo menos en la mayoría de los casos o la tendencia sería en personas que ni siquiera te conocen y lo que tú quieras, que no se la pasan pensando en ti todo el tiempo, no somos tan importantes para las los... personas. No creo que deberíamos de sufrir por la indiferencia de la mayoría de las personas hacia nosotros, al contrario, creo que por lo menos en lo importante deberíamos de ver también cómo sacarle provecho a esta indiferencia, es decir, cómo tomar ventaja al ser ignorados, a aceptar la liberación implícita y embarcar eh, con coraje las situaciones en las que un error o una tontería serían una posibilidad, ¿no? por, como, como por ejemplo empezar un nuevo proyecto. Muchas veces eh, nos da miedo o nos resistimos a empezar un nuevo proyecto, a hacer algo diferente por el que dirán, por la opinión de los demás. Y creo que este ejercicio de, 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 de liberarnos de la opinión del otro a través de, de la conciencia, de la posible indiferencia de lo que hacemos, nos puede ayudar a, a darnos ese empujón. ¿verdad? La gente, te lo juro, Puedes empezar ese proyecto y a lo mejor va a haber uno, una que otra opinión en un momento, pero no van a estar pensando todo el tiempo en ti ni en lo que estás haciendo todo el tiempo. O sea, siéntete con esa libertad de que no somos tan importantes ni lo que hacemos es tan importante para las otras personas. Ellos tienen suficientes cosas de qué preocuparse. Eh, o por ejemplo, también nos, nos detemos mucho a invitar a alguien a una cita ¿no? porque tenemos miedo al rechazo que es algo completamente, insisto, natural. Es algo que no nos vamos a olvidar de eso, no, nos vamos a, no, no, no podemos llegar a una indiferencia absoluta eh, a, a la opinión del otro por lo que decíamos, verdad de, de que está incrustado dentro de nuestro sistema esa búsqueda de agrado, de aceptación de los demás porque representa eh, una, eh, una promoción de la supervivencia de unos. Eso no se puede quitar, a mi parecer, pero lo que sí se puede hacer es razonar para poder... Entender que lo que surge, o sea, podernos eh, interponer entre el estímulo y la respuesta y entender que pues, bueno, que, pues bueno, sí, se siente feo que te rechacen, pero no es permanente y la opinión que el otro tiene del, del rechazo no va a perdurar tampoco en su sistema, si así lo quieres ver. Entonces, bueno, lo que iba es que muchas veces también nos resistimos al, a, a invitar a alguien a salir porque tenemos miedo al rechazo y que, bueno, pues digo, es una posibilidad, te pueden rechazar, pero independientemente de eso, si acaso cometes un error o dices algo que a lo mejor le causó risa, o no le gustó, no le agradó a la otra persona, o le pareció infantil, o lo que tú quieras, pues bueno, toma en cuenta que, ok, pues sí vas a pasar unos segundos o unos momentos de vergüenza, pero después se va a olvidar ese, ese momento. Ah, el rechazo va a pasar, la otra persona va a tener otras cosas que hacer y otras cosas en qué pensar, ¿verdad? Así que no temas en, en invitar o decirle a esa persona con la que quieres salir, que, que quieres salir con ella o con él y quizás fracasemos como vengo diciendo existe la posibilidad tampoco todo es color de rosa definitivamente pero por lo menos ahora cre creeremos con mayor certeza de que prácticamente eh, a nadie le importa si realmente fracasamos verdad eh, eso es algo liberador a mi parecer eh, entonces eh, en resumen para recapitular cómo pudiéramos llevar este pensamiento o este tema a la práctica pues cuando estés en una situación en la que te preocupe la, la, lo que otros pudieran pensar eh, recuerda este reto este ejercicio de de, de examinar por cuánto tiempo tú te quedas pensando en otros o sea por cuánto tiempo, cuánto tiempo dura en tu cabeza aquella persona extraña que no conoces, que te llamó la atención porque hizo alguna tontería cuánto tiempo duró en tu cabeza seguramente no mucho y seguramente tú, tú serás esa persona extraña para la gran mayoría de las personas en fin eh, creo que aquí lo podemos dejar gracias por escucharme Espero que te haya servido, espero que hayas encontrado utilidad. Déjame en tus comentarios qué piensas tú al respecto. ¿Qué opinas? ¿Qué perspectiva te hace sentido? ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? ¿Qué quisieras compartirme? También los invito a que me compartan en los comentarios algunas preguntas, no nada más de este tema, sino de cualquier tema que ustedes quieran, porque voy a empezar también a hacer episodios contestando sus propias preguntas acerca de los temas que quisieran que aborde. Así que no, no escatimes en dejar tu comentario con tu pregunta o con tu tema de sugerencia. Te lo agradecería bastante. Y, pues bueno, agradecerte nuevamente por darme tu recurso más importante y no renovable que es tu tiempo. Nos vemos en la próxima.